0: Ja, vielen Dank für die ausführliche Einleitung. Es wurde gerade schon gesagt, in dem Vortrag heute möchte ich einen Überblick geben über das Thema Jesus der Jude, einfach deshalb, weil ich das normalerweise, weil es ein sehr großes Thema ist, gerne entweder in einem Tagesseminar behandle oder sogar ein ganzes Wochenende lang und dann nehmen wir uns dann richtig Zeit einzutauchen in die Welt des jüdischen Glaubens, des jüdischen Lebens, jüdische Texte zu lesen und zu schauen, was die mit dem Leben und der Person von Jesus zu tun haben. Ich habe mir gar nicht erst vorgenommen, das heute Morgen zu versuchen. Das ist bei 40 Minuten Zeit einfach nicht so einfach. Was ich stattdessen machen möchte und das ist der Untertitel, ist Lust zu machen, sich auf diese Reise zu machen, Jesus, den Juden, zu entdecken. Und ich möchte die Frage stellen, warum sich der Blick in die jüdische Welt Jesu für unseren Glauben lohnt. Ich habe ich es formuliert, warum der Blick in die jüdische Welt unseren Glauben an Jesus bereichert. Ich glaube, ich würde hier Eulen nach Athen tragen, auf dieser Konferenz, wenn ich betonen müsste, dass Jesus ein Jude war. Ich glaube, das ist wohl bekannt, und trotzdem möchte ich über dieses Thema reden, was das für unseren Glauben bedeutet und an welcher Stelle das für unseren Glauben etwas verändert. Wir haben ja diesen, diesen Termin, der zusammenfällt mit der 70-Jahr-Feier des Staates Israel. Wir haben eben schon einen tollen Gottesdienst gefeiert, wo wir einen Blick darauf gerichtet haben. Und es war, glaube ich, eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen heute beides miteinander verbinden. Den Blick nach Israel und den Blick auf Jesus. Weil beides ganz eng zusammengehört. Ich glaube, es sind wahrscheinlich viele heute hier, die gerne den ganzen Tag über Israel, über das Land Israel reden würden, über das Volk Israel, vielleicht mit vielen Bildern auch von den Jubiläumsfeiern. Aber ich glaube, und das ist eine Erfahrung, die ich mitgebracht habe aus Jerusalem, ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Verbindung herstellen zwischen dem Land Israel, dem Volk Israel, der Geschichte Israels, dem Glauben Israels und unserem christlichen Glauben. Und unserem Bild von Jesus, dem Zentrum unseres christlichen Glaubens. Warum nicht Jesus, fangen wir da an, ich habe mehr und mehr gemerkt, dass für manche Christen die Liebe zu Israel oder die Beziehung zu Israel sowas ist wie so ein Extra-Thema, was so noch hinzukommt zu dem, was Christen ohnehin glauben. Also man hat so seinen traditionellen christlichen Glauben und jetzt gibt es noch so das Expertenwissen. Also man hat... Die Geschichte Israels in der Tiefe äh, im Blick im Alten Testament. Man liebt die Verheißung Gottes im Alten Testament. Man äh, taucht ein in die prophetischen Verheißungen für Israel im Alten Testament. Und alles, was mit dem Alten Testament zu tun hat, das, äh, da ist man also Experte. Und dann natürlich das heutige Land Israel, das heutige Volk Israel, Gottes Verheißung für Israel und die zukünftige Rolle von Israel in der Heilsgeschichte. Aber... Ich habe ganz viele Leute getroffen, die also so für Israel brennen, aber wenn es ins Neue Testament kommt und wenn es um Texte geht, in denen Jesus vorkommt, dass das plötzlich eine ganz andere Schublade ist. Und dann machen sie diese Schublade auf und manchmal tauchen da ganz alte Vorurteile, Missverständnisse, falsche Bilder von Israel und von dem Judentum auf manchmal sogar die alten Wurzeln des Anti-Judaismus, denen man sich sicherlich nicht bewusst ist und die man auch nicht extra absichtlich angreift, sondern äh, weil man sozusagen es nicht geschafft hat, die Verbindung herzustellen zwischen der Liebe zu Israel und dem Verständnis von Jesus. Und deswegen finde ich es gut, dass wir an diesem Tag versuchen, diese Brücke zu schlagen. Ich habe sechs Gründe mitgebracht, warum es sich lohnt, die jüdische Welt Jesu kennenzulernen. Sechs Gründe, die ich kurz vorstellen möchte, manche etwas kürzer, manche etwas länger. Der erste Grund ist sehr schlicht und einfach und das ist, die Bibel als ein historisches Buch ernst zu nehmen. Das klingt erstmal sehr banal, ist aber trotzdem sehr wichtig. Das ist sozusagen die historische Redlichkeit, das ist das Ernstnehmen der Bibel als ein historisches Buch. Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen, sie existiert auch nicht im Himmel irgendwo in goldenen Lettern und ist dann diktiert worden auf Erden von einem Engel, so wie es zum Beispiel im Islam vom Koran gesagt wird, sondern die Bibel ist von Menschen geschrieben worden, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in eine bestimmte Situation hinein. Und das Neue Testament ist entstanden im ersten Jahrhundert in der jüdischen Welt im Lande Israels. Und deswegen lohnt es sich allein schon deshalb, wenn wir dieses Buch verstehen wollen, einzutauchen in diese Welt der Bibel. Ich habe mal hier so ein altes Bibelmanuskript mitgebracht. Das ist jetzt nun gerade keine Schriftrolle des Neuen Testaments, sondern die Jesaja-Rolle aus Qumran. Viele kennen das. Eine Bibelrolle, wie sie in der Zeit Jesu entstanden ist. Und das ist einfach ein Bild, was mir nochmal zeigt. Die Bibel ist eben ein historisches Buch. Es Es erzählt Gottes Geschichte mit der Welt. Es erzählt davon, dass Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden und nicht, Irgendwo in einem Märchenland, sondern in Israel. Er ist als Jude, als jüdischer Junge auf die Welt gekommen, im Lande Israel oder in Bethlehem, im jüdischen Land, wie es in der alten Luther-Übersetzung noch hieß. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass die beiden Vorkommen vom jüdischen Land in der neuen Luther-Übersetzung rausrevidiert worden sind. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir uns historisch mit der Bibel beschäftigen, müssen wir natürlich auch die Umwelt der Bibel kennenlernen, andere jüdische Texte aus dieser Zeit, natürlich, viele von Ihnen waren schon dort in Qumran, wo man diese ganze jüdische Bibliothek entdeckt hat und wo wir Einblick bekommen in das Leben von Juden in der Zeit Jesu. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir die Schriften des Judentums aus den Jahrhunderten danach kennenlernen, die Schriften von Mishnah und Talmud. Ich weiß, dass manche Christen damit Vorsicht herangehen, weil sie sagen, ja, das ist ja die verfälschte Lehre der späteren Rabbinen, die haben noch ganz viel dazu erfunden und das sollten wir besser nicht lesen. Aber ich glaube, dass wir es lesen sollten und lesen müssen, weil es eine Sammlung ist von den Weisheiten der jüdischen Rabbis und Gelehrten bis hinein, bis zurück in die Zeit Jesu. Also viele Worte sind dort gesammelt von Lehrern, die Jesus vielleicht noch selbst begegnet ist oder von denen er in der Schule gehört hat. Und äh, wir sehen auch bei Jesus, dass er ganz vieles von dem, was die jüdischen Lehrer in diesen äh, Schriften gesammelt haben, sehr ähnlich lehrt. Also angefangen bei den Gleichnissen, die er erzählt, bis hin zu manchen äh, Sprüchen und äh, Merkversen, die er seinen Jüngern beibringt, werden wir gleich noch kennenlernen. Natürlich müssen wir auch hineinschauen in die Welt der Archäologie. Auch das wird Ihnen vertraut sein, wenn Sie immer mal in Israel unterwegs sind, wie viel wir über die Welt des Judentums lernen, durch die Steine, die man dort im Land entdeckt. Ich habe mal hier ein Bild mitgebracht von der Synagoge in Magdala, kurz nachdem sie ausgegraben wurde. Es gibt ja ungefähr eine Handvoll alter Synagogen aus der Zeit Jesu, die man in Israel gefunden hat. In dieser ist wahrscheinlich Jesus auch selbst gewesen wenn wir davon ausgehen können, dass Maria Magdala aus diesem Ort kam. Und insofern hilft uns auch die Archäologie weiter, die Welt Jesu kennenzulernen. Das ist also erstmal selbstverständlich, wenn wir von einem geschichtlichen Buch reden. Das Zweite, also das ist nochmal auch aus der Synagoge in Magdala, ein Tisch, der dort gefunden wurde, wahrscheinlich zum Ablegen einer Torahrolle mit einer Abbildung des Tempels darauf. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, der ist dann schon spannender. Was entdecken wir, wenn wir die jüdische Welt Jesu kennenlernen? Wir bekommen ein vollständigeres Bild von Jesus. Es geht darum, ein vollständigeres Bild zu entwerfen. Natürlich bekomme ich ein viel vollständigeres Bild vom Leben Jesu, vom Denken Jesu, von der Lehre Jesu, wenn ich den jüdischen Hintergrund der Evangelien nicht ausblende, sondern mit hineinnehme in das, was ich im Neuen Testament lese. Weil ich im Neuen Testament ganz vieles entdecke, was gar nicht ausdrücklich gesagt wird, was aber selbstverständlich da ist. Sie müssen sich das mal so vorstellen. Sie wollen einen Menschen kennenlernen. Und wenn Sie einen Menschen heute wirklich kennenlernen wollen, dann ist das Beste, was Sie machen können, ist, mit ihm nach Hause zu gehen. Und mal sein Umfeld kennenzulernen. Das Elternhaus, wie er wohnt, was an seinen Wänden hängt, welche Bücher in den Regalen stehen, was er zum Mittagessen ist. Sie könnten so einen ganzen Tag mit so jemandem unterwegs sein und den ganzen Tag schweigen und sie würden trotzdem enorm viel über ihn lernen. Einfach indem sie seine Umwelt beobachten. Und so ist es auch mit dem Neuen Testament. Es gab mal eine Zeit vor etwa 100 Jahren, da haben die neutestamentlichen Forscher gesagt, wir wissen eigentlich nichts über das Leben Jesu. Den neutestamentlichen Schriften kann man nicht vertrauen und außerdem wissen wir ja nichts. Das hat sich total verändert. Heutzutage gehen die Forscher heran und sagen, wir können ganz viel über das Leben Jesu wissen. Allein deswegen, weil wir ganz viel über das Leben von Juden zur Zeit Jesu wissen. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus auch so gelebt hat. Zum Beispiel, wenn ich Sie jetzt draußen auf dem Flur treffen würde und ich wüsste ja noch nicht mal Ihren Namen, wir würden uns kurz unterhalten, dann wüsste ich schon ganz viel über Sie. Ich wüsste zum Beispiel, dass Sie als Kind in die Grundschule gegangen sind. Für wen gilt das hier? Für wen trifft das zu? Melden Sie sich mal. Das sind doch viele. Ja? Aber, ja? ja, das ist schon mal. Ich könnte aber auch, ich könnte jetzt herausfinden zum Beispiel, welche Fernsehsendungen Sie früher geschaut haben. Da könnte ich vermuten, ich würde wahrscheinlich richtig liegen, weil viele von Ihnen, so wie ich auch in der Zeit groß geworden sind, wo es nur drei Fernsehprogramme gab. Und da wissen wir, dass wir Samstagsabends manchmal, wenn das geguckt haben. Ja? Einfach weil wir in Deutschland leben, in dieser Zeit. Ich könnte vermuten, welche Kirchenlieder sie kennen. Und welche Lieder sie gerne singen. Einfach deswegen, weil es vieles gibt, was üblich ist. Und so geht das weiter. Und so kann man also auch über das Leben von Jesus recht viel herausfinden, wenn man sich mit seiner Zeit und seiner Welt beschäftigt. Ein Beispiel nochmal. Wir wissen relativ wenig über die Kindheit von Jesus. Wir wissen, dass er am achten Tag beschnitten wurde wie jeder jüdische Junge. Und das Nächste, was wir hören, ist, dass er mit zwölf im Tempel für Aufsehen sorgt, weil er so viel weiß. Und jetzt kann man sich darüber streiten, woher wusste er so viel. Die einen sagen, klar, weil er Gottes Sohn war, der wurde schon mit dem ganzen Wissen geboren, der war schon allwissend, als er in der Wiege lag und als so Maria und Josef ihn bestanden und die drei Weisen kamen, da hat er sie angeschaut und hat gesagt, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, aber ich darf es ja noch nicht verraten. So, ne? Und dann hat er stattdessen geschrien. Also, das glaube ich nicht. Ja? Ich glaube, dass Jesus, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, dass er wirklich ein kleines Kind wurde. Und das heißt, dass er wirklich auch gelernt hat. Wie jeder andere Mensch auch. Er nahm zu an Weisheit, heißt es im Lukas-Evangelium. Und wie hat er das gemacht? Wahrscheinlich so, wie die meisten jüdischen Jungs auch. Dass er die normalen Weg der jüdischen Schulbildung gegangen ist. Und darüber können wir uns informieren. Es gibt so ein berühmtes Zitat aus dem Talmud, das das zusammenfasst. Mit fünf Jahren soll ein Junge die Bibel kennenlernen. Mit zehn Jahren soll er dann auch die mündlichen Gebote kennenlernen. Mit 13 soll er die Gebote einhalten. Mit 15 soll er anfangen, Talmud zu lernen. Mit 18 soll er heiraten. Mit 20 einen Beruf ergreifen. Mit 30 erreicht er seine volle Lebenskraft. Mit 40 Einsichten, mit 50 Weisheit und mit 60 das Alter. Eine interessante Reihenfolge für alle, die verheiratet sind. Aber zumindest für die ersten Lebensjahre können wir hier manches rekonstruieren. Wir wissen noch mehr aus den jüdischen Quellen über das jüdische Schulwesen, dass das an den Synagogen angedockt wurde, und dass ungefähr zur Zeit Jesu ein berühmter Rabbi dafür gesorgt hat, dass es Schulbildung für Kinder nicht nur in Jerusalem gab, sondern in jedem Ort in Israel. Und aus solchen Informationen können wir uns etwas herausfinden über die Welt von Jesus. Dann können wir weitergehen. Wer waren die berühmten Leute zur Zeit Jesu? Wenn ich jetzt hier bei Ihnen durch die Reihen gehen würde, dann könnte ich annehmen, dass Sie schon mal von solchen Namen gehört haben, wie Mutter Teresa, Martin Luther King, Gandhi, den hatten wir schon. Was haben wir? Billy Graham zum Beispiel. Das heißt, es gibt einfach Leute, die sind berühmt, wir haben von ihnen gehört, wir kennen ihre wichtigsten Zitate, weil wir Teil ihrer Welt sind. Und ich nehme an, dass das auch, und so gehen auch die meisten Bibelforscher davon aus, dass das auch zur Zeit Jesu so war. Und dass Jesus deswegen vertraut war mit den berühmten Lehrer seiner Zeit, von denen ihm die Eltern und die Großeltern vielleicht erzählt haben, die er vielleicht sogar selber getroffen hat. Und ich möchte Sie an der Stelle mal mitnehmen, einen ganz kurzen Moment live ins Land Israel. Einfach an einer Stelle, ich mache das sonst in meinen Seminaren gerne etwas öfter, weil ich die Erfahrung gemacht habe, in Israel seien es was anderes als von Israel zu hören. Ja, und selbst Bilder zeigen funktioniert nicht so wirklich, sondern man muss da sein, man muss so ein bisschen die Luft riechen, man muss die Klänge hören, man muss das hören, wie der Sand unter den Füßen knirscht, ja, und man muss die Gerüche wahrnehmen, dann kriegt man so einen, so einen kleinen Eindruck. Und deswegen arbeite ich in letzter Zeit viel mit so kleinen Videoeinblicken, weil ich immer denke, da kommt mehr rüber als mit Bildern. Und jetzt habe ich mal eine Frage, wer von Ihnen war schon mal in Israel? Das ist die überwiegende Mehrheit. Wer von Ihnen war schon mal auf dem Berg der Seligpreisung? Das sind dann auch fast alle, weil das ist normalerweise bei so einer Reise dabei. Wer von Ihnen war schon mal in Meron? Meron. Das sind jetzt nur noch drei oder vier. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, für diese Trennung zwischen der Welt des Neuen Testaments und der Welt des Judentums oder die, der Welt der jüdischen Rabbinen, mit der wir leben. Meron ist das wichtigste Zentrum der rabbinischen Juden, wo äh, sozusagen die wichtigsten Lehrer begraben sind und bis heute verehrt werden. Aber eine normale Israelreise fährt da nicht hin, weil das ist nicht Teil unserer Welt. Aber ich möchte Sie ganz kurz dahin mitnehmen und das jetzt auch mit Bild und Ton, wenn es klappt. Dieses. Nein. Diesen So, wir sind hier an den Händen des Berg Meon, der Hüstelberg Galileas äh, hinter mir können wir ihn sehen. Und hier an den Händen sind die Gräber der berühmtesten Bundes- Weisen und Rabiner äh, der Zeit lesen und der Jahrhunderte danach. Unter anderem die Gräber von Schamai und Hel. Hinter mir ist das Grab von Schamai. Auf dem der Menschen äh, ist das Grab von Hel. Und die Weisen sind besonders bekannt in der indischen Tradition für eine Geschichte. Es kam einmal ein wichtiges dazu schauen und fragt ihn, schau mal, kannst du mir die ganze Zauberer so erklären? Ich habe für diesen Satz ist hier bekannt geworden, Er gilt gleich als einer der wichtigsten Lehrer des Jugendums. Und spannend ist, dass wir bei Jugendus in der Print auf dem Herd für Herd einen fast den gleichen Satz finden. Das alles, was ihr morgen euch für dieses Leute tun, das solltet ihr nicht tun. Ich entschuldige mich für die etwas schlechte Tonqualität. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was verstehen. Also, das war nur ein kleiner Einblick in äh, diese beiden, die Welt dieser beiden Lehrer, Hillel und Schammai. Und einer der wichtigen Sprüche von Hillel, diese sogenannte goldene Regel, die wir dann eben auch in der Bergpredigt wiederfinden. Und es kann man darüber streiten, ob man sagt, das hat Hillel gar nicht gesagt, sondern das haben die Rabbis später bei Jesus abgeschrieben. Aber warum sollte Jesus nicht auch etwas, was ein anderer Lehrer gesagt hat und was richtig ist, in seinen Predigten verwendet haben? Er hat ja auch aus der Schrift zitiert. Und ich glaube, dass Jesus an vielen Stellen anknüpft an das, was andere Lehrer vor ihm gesagt haben. Wir können das, wie gesagt, jetzt nicht vertiefen, aber es würde sich lohnen, jetzt einzusteigen in die Gleichnisse und Lehren dieser großen Lehrer, um mal kennenzulernen, was haben sie eigentlich noch alles gelehrt, wo wir dann auch viele Parallelen im Neuen Testament finden. Ich möchte aber zum nächsten Punkt kommen. Warum lohnt es sich, die jüdische Welt Jesu kennenzulernen? weil wir dadurch ganz viel zwischen den Zeilen lesen können, was gar nicht im Neuen Testament gesagt ist, aber was, Jesus, was trotzdem zur Botschaft von Jesus gehört. Das ist ja eine spannende Sache. Jesus, Wenn wir mal alles zusammennehmen, was Jesus gesagt hat im Neuen Testament, dann sind das ungefähr sechs Stunden. Aber Jesus hat natürlich drei Jahre lang öffentlich gepredigt und geredet. Er hat ja viel mehr gesagt als das. Und manche Leute vermissen bei Jesus, So das, was die die Theologen eine Theologie nennen, also eine Zusammenfassung der wichtigsten Glaubenslehre. Jesus hat viele Beispiele erzählt, er hat viele praktische Anweisungen fürs Leben gesagt, aber so die entscheidenden Dinge zum Beispiel, hätte Jesus doch ein bisschen ausführlicher erklären können, warum er ans Kreuz geht oder was das mit seinem Tod zu bedeuten hat. Oder was die Erwartung der Auferstehung ist. Er hätte doch auch ein bisschen genauer erklären können, wer dieser Gott ist, von dem er immer redet. Das tut er aber nicht. Warum nicht? Weil er ganz vieles voraussetzt, was die Leute sowieso schon wissen. Er setzt ja den Glauben Israels voraus. Er setzt die Tora Israels voraus. Die kennen die Leute. Und mehr als das. Sie kennen... Zum Beispiel die Bedeutung von bestimmten Worten. Jesus tritt auf mit der Botschaft, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist die Zusammenfassung seiner Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt fragt man sich, was meint er damit? Was ist denn das Reich Gottes? Oder das Himmelreich, wie es bei Matthäus heißt. Man guckt im Alten Testament, da kommt es nicht so wirklich drin vor und dann fängt man an zu stochern. Was könnte er gemeint haben? Man versucht das aus seinen Worten zu erschließen. Wenn man sich die Mühe machen würde, mal in die jüdischen Schriften zu schauen, würde man entdecken, dass das ein bekannter Begriff war, über den auch die jüdischen Lehrer geredet haben. Malkut Schamai, die Königsherrschaft der Himmel. Da sehen wir sogar, dass Matthäus das noch etwas besser wiedergegeben hat. Die Königsherrschaft der Himmel. Und wir könnten jetzt anfangen, in den jüdischen Schriften zu gucken, was meinen die denn damit, wenn sie über die Königsherrschaft der Himmel reden. Das klassische Klischee, was wir als Christen gepredigt bekommen ist, für die Juden bedeutete das Reich Gottes, dass ein militärischer Herrscher kommt, ein Nachkomme von Davids und alle Römer umbringt und dann in Jerusalem wieder ein Königreich aufrichtet. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es ist alles Quatsch, vergesst das. Das Himmelreich ist etwas anderes, das ist irgendwo oben im Himmel und später, wenn ich mal wiederkomme, dann nehme ich euch alle mit in den Himmel. Ja? Also, und das ist so ein typisches Beispiel, wo unsere Missverständnisse ein doppeltes Gesicht haben. Zum einen sind wir schlecht informiert über das, was Juden glauben und zum anderen machen wir ein falsches Evangelium daraus. Ja? Denn beides ist falsch, sowohl das, was wir behaupten, was Juden unter dem Reich Gottes verstanden, als auch unsere Übertragung, dass Jesus etwas ganz anderes sagen wollte. Wir könnten uns die Mühe machen, mal hineinzuschauen in äh, jüdische Literatur und zu fragen, wo kommt das eigentlich her mit der malkut schamai Und dann entdecken wir, dass für die jüdischen Lehrer natürlich das Reich Gottes schon im Alten Testament vorkommt. Das heißt vielleicht nicht so, aber es kommt an vielen wichtigen Stellen vor, nämlich da, wo die Bibel sagt, unser Herr ist König. Das wird in den Psalmen sehr oft gesagt, aber vor allen Dingen wird es gesagt, und da taucht es zum ersten Mal in der Bibel auf, als das Volk Israel am ersten Passafest aus Ägypten befreit wird und in die Freiheit zieht und als sie dann durch das Schilfmeer ziehen und gerettet werden vor dem Pharao, am am anderen Ende rauskommen, dann singen sie ein Lied, sie preisen Gott, der sie gerettet hat und mitten in diesem Lied heißt es, unser Gott wird als König regieren für immer und ewig. Da haben wir die Königsherrschaft unseres Gottes. Und jetzt sagen die Rabbis, da taucht es zum ersten Mal auf, aber es ist ein Problem. Es steht da nämlich nicht, unser Gott ist König, sondern unser Gott wird König sein. Für die von Ihnen, die Hebräisch können, die wissen, dass das im Hebräischen immer so doppeldeutig ist. Man weiß immer nicht, ob es Gegenwart oder Zukunft ist. Und die Rabbis sagen, genau da ist der Knackpunkt. Hätten nämlich unsere Väter und Mütter damals am Toten Meer gesagt, Das ist jetzt hier das, was der Rabbi sagt. Rabbi Jose, der Galiläer, sagte, wenn Israel damals am Schilfmeer gesagt hätte, der Herr ist König geworden für immer und ewig, dann hätte nie irgendeine andere Nation über sie geherrscht. Dann hätte es kein babylonisches Exil gegeben, keine Römer und auch sonst keine fremde Herrschaft. Aber weil sie gesagt haben, der Herr wird König sein für immer und ewig, wird es erst in der Zukunft passieren. Und dann erzählen sie ein Gleichnis. Man kann das vergleichen mit mit Räubern, die in den Palast eines Königs eindrangen. Sie plünderten seine Güter, erschlugen die Familie des Königs und zerstörten den Palast. Aber nach einiger Zeit kam der König zurück und hielt über sie das Gericht. Einige ließ er ergreifen, einige erschlagen, einige kreuzigen und er zog wieder ein in seinen Palast. Und dann wurde seine Königsherrschaft in der ganzen Welt anerkannt. Hier sehen wir im Kern die jüdische Erwartung der Königsherrschaft Gottes. Was heißt das? Es heißt anzunehmen, dass Gott der König in meinem Leben ist. Anzunehmen, dass Gott der König über unser Volk ist. Anzunehmen, dass Gott der König über die Welt ist. In den rabbinischen Texten ist auch immer dieser Begriff, die Königsherrschaft Gottes auf sich nehmen. Davon redet Jesus auch. Oder das Joch der Königsherrschaft auf sich nehmen. Auch das benutzt Jesus. Und was sagen sie damit? Sie sagen, es passiert dann, wenn ein Mensch anerkennt, dass Gott der König ist. Aber im Moment ist es so, dass Räuber das Haus besetzt haben. Und das ist ja auch ein Bild, was Jesus selber benutzt. An einer Stelle, wo er sagt, wenn ich die Dämonen austreibe, dann ist die Königsherrschaft zu euch zurückgekommen. Und dann benutzt er dieses Bild, dass man die Räuber aus dem Palast vertreiben muss und dann damit der König einziehen kann. Und das ist die Botschaft. Und hier verstehen wir, dass Jesus genau diese Botschaft jetzt in die Tat umsetzt. Er widerspricht nicht und sagt, ach, ihr habt da eine falsche Erwartung von der Königsherrschaft. Sondern was er sagt ist, jetzt ist der Punkt, wo der König wiederkommt. Jetzt ist der Punkt, wo der König seinen Palast wieder einnimmt. Jetzt ist die Zeit, die Königsherrschaft Gottes anzunehmen. Und so sehen wir, dass Jesus aufbaut auf das, was die Lehrer lehren. Und er sagt nicht, vergesst das, ich bringe eine neue Religion. Sondern er sagt, Jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gott die Erwartungen erfüllt. So lesen wir also ganz viel zwischen den Zeilen, da wo Jesus bestimmte Begriffe gebraucht, aber wo wir auch zwischen den Zeilen lesen können, ist an vielen Stellen, wo Jesus anknüpft an die jüdischen Feste. Ich glaube, dass die jüdischen Feste und Feiertage den geheimen Rahmen seiner Botschaft bilden. Das Kerngerüst von dem, was er sagen will. An vielen Stellen muss Jesus gar nicht viel erklären, weil die Feste für sich selber sprechen. Samson Raphael Hirsch, einer der großen Rabbis des letzten Jahrhunderts, hat mal gesagt: Der Katechismus der Juden ist der Kalender. Also, wenn du wissen willst, was sozusagen im Kern die wichtigsten Bestandteile des jüdischen Glaubens sind, dann musst du in den jüdischen Kalender hineinschauen. Da musst du die Feste kennenlernen. weil du, Wenn du einmal durchs Jahr gehst, angefangen vom Neujahrstag im Herbst, der sozusagen mit der Schöpfung zusammenfällt, über das Passafest, das die Geschichte vom Auszug in die Freiheit erzählt, über das Pfingstfest, das das Geschenk der Torah feiert, bis hin wieder zum Herbst, zum Neujahrsfest, wo es heißt, jetzt kommt der König zurück und hält sein Gericht, und dann noch zehn Tage weiter, wo es den großen Tag der Versöhnung und der Sühne gibt. Weil der König eben nicht nur zum Gericht kommt, sondern auch, um Schuld zu vergeben. Dann hat man die ganze Theologie des Judentums in diesem Kalender drin. Und was Jesus jetzt macht, ist, dass er sehr oft einfach nur an einem bestimmten Fest auftritt. Und da ist die ganze Theologie schon im Hintergrund da. Zum Beispiel am Passafest, als er mit seinen Jüngern zusammen das Passamal feiert. Ihr kennt das wahrscheinlich, die meisten von euch werden schon mal bei so einer Sederfeier dabei gewesen sein. Die ist ja voll geladen mit Bedeutungen. Und diese Bedeutung hatten die Leute schon im Kopf, die haben ihm schon zugehört. Und was Jesus jetzt nur noch sagen musste ist, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Alles andere war schon durch das Passafest erklärt. Und das steht mit im Neuen Testament, ohne dass Jesus es noch sagen muss. Oder an anderer Stelle, wo Jesus am Laubhüttenfest auftritt und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und dann steht dabei, er sagte das am höchsten Tag des Laubhüttenfestes. Und wenn wir in die rabbinischen Texte schauen, dann sehen wir, wie das gefeiert wurde. Da gab es eine große Wasserprozession, einer der Rabbis sagte, wer die noch nicht erlebt hat, der hat noch nie etwas Schönes in seinem Leben gesehen. Und an dieser Wasserprozession hat man Wasser geschöpft aus der Quelle Gihon, deren Name unten im, im, im Tal von Jerusalem, da entspringt die Quelle Gihon, die natürlich an den Schöpfungsbericht erinnert. Also man schöpft aus dem Wasser der Schöpfung, man trägt es hinauf in den Tempel und gießt es im Tempel aus als ein Zeichen dafür, dass eines Tages im Tempel eine neue Quelle des Wassers entspringen wird und zwar ein Wasser, das ins ewige Leben fließt, so wie Hesekiel das vorhergesehen gesehen hat. Das alles steht nicht im Neuen Testament. Das reicht schon, dass da steht, er sagt es am Laubhüttenfest. Ja, und das wissen wir alles nur, wenn wir uns damit beschäftigen. Und dann verstehen wir, was Jesus sagt. Kommt her zu mir. Ich bin diese Quelle des lebendigen Wassers. Also, mit anderen Worten, es steht ganz viel im Neuen Testament zwischen den Zeilen, was wir entdecken können, wenn wir uns mit der jüdischen Welt von Jesus beschäftigen. Wir sind ja zehn Minuten hinter den. Zeitplan gestartet, dann darf ich auch noch ein bisschen weitermachen. Also, der vierte Punkt. Die antijüdischen Missverständnisse überwinden. Das ist ein schwieriger Punkt. Wir erleben ja gerade in Deutschland wieder ein neues Aufflammen des anti der Judenfeindlichkeit. Es gibt glücklicherweise auch öffentliche Stimmen, die sich dagegen stellen, auch immer mehr Politiker, die jetzt da nochmal öffentlich das Wort ergreifen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir als Christen nicht mit dem Finger auf andere zeigen und heimlich in unseren Herzen selbst noch ganz viele dieser antijüdischen Vorurteile und Missverständnisse tragen. Und mir geht das so, seitdem ich in Israel bin, dass ich, vielleicht bin ich wacher geworden hinzuhören, aber in ganz, ganz vielen christlichen Predigten immer noch alte Klischees höre von Bildern über das Judentum, die einfach nicht stimmen, wenn man ein bisschen mal mit Juden zusammengelebt hat und geredet hat. Aber wir brauchen sie sehr oft, um den Gegensatz zwischen Jesus und seiner Zeit deutlicher zu malen. Also es ist immer gut gemeint, man möchte Jesus groß machen, also macht man die Juden klein. Das ist die Idee dahinter. Das, Jesus hat irgendwas gesagt und dann sagt man, ja, bei den Juden war das ja so und dann wird es möglichst schlecht dargestellt, um dann zu sagen, warum Jesus jetzt etwas Neues bringt. Vielleicht ist vielen von Ihnen dieses Bild noch wohl bekannt. Das hing mal an der, in der alten Ausstellung von Yad Vashem ganz am Eingang. Und das hat mich damals, als ich das erste Mal sah, sehr betroffen. Das ist so ein Bild da von so einem bayerischen Bergdorf im Zweiten Weltkrieg mit einem klassischen Jesus-Kruzifix und daneben dieses Schild, Juden sind hier unerwünscht. Und die Leute haben das nicht gemerkt, dass das ein Widerspruch in sich ist. Ja, und sie haben ja sogar in einer Zeit gelebt, wo man versucht hat, ihnen weiß zu machen, dass Jesus überhaupt kein Jude war, sondern ein Arier. Da gab es ein eigenes Institut in Eisenach, die haben sich damit beschäftigt. Glücklicherweise hat sich dieses Blatt inzwischen gewendet. Ich habe das eben schon gesagt, man hat ja, Und das hängt auch mit 70 Jahre Israel zusammen. Man hat ja in Israel ganz viele neue Quellen aufgetan, das Judentum zu erforschen. Man hat archäologisch neue Literatur entdeckt des Judentums. Man hat äh, diese Synagogen ausgegraben, die wir eben schon gesehen haben. Und es gab an der hebräischen Universität eine eigene Abteilung zur Erforschung des frühen Christentums. Der Professor dort, David Flusser, hat sich ganz viel mit dem Neuen Testament beschäftigt als ein jüdischer Professor und hat gesagt, dass wir müssen das Neue Testament lesen, weil da so viel Jüdisches drin steckt. Und er hat ein ganz bedeutendes Buch über Jesus geschrieben, wo er gesagt hat, Jesus war ein Jude durch und durch und er hat auch nie aufgehört, ein Jude zu sein. Man redet in der Forschung von der sogenannten Heimholung Jesu ins Judentum und viele Forscher haben sich dem angeschlossen in Deutschland, Shalom Ben-Khorin, manche haben ihn vielleicht noch kennengelernt, hat ein Buch über Jesus geschrieben in den 70er Jahren. Pinkras Lapide mit sehr vielen spannenden Ideen über Jesus als Juden. Und so auch in der christlichen Forschung ist man inzwischen dabei, viele dieser Missverständnisse zu überwinden. Aber gerade in sehr bibeltreuen Kreisen und Gemeinden, wo man vielleicht nicht so sehr in der aktuellen Forschung liest, sondern eher in traditionellen Bibelauslegungen und Bibellexika, die manchmal schon 50 Jahre alt sind. Da bleiben viele viele der alten Bilder noch hängen. Und gerade in der letzten Ausgabe, wir haben in Marburg so eine Kirchenzeitung, Kirche in Marburg, die wird von allen Kirchen zusammen rausgegeben. Da gab es einen Artikel von einem Pfarrerkollegen, eigentlich ein Kollege, den ich sehr schätze, Auf jeden Fall kein Judenfeind oder Antisemit oder so, sondern er hat mit bestem Wissen und Gewissen einen Artikel geschrieben über Judas. Es ging um Ostern und er wollte Judas rehabilitieren und erklären, wie das dazu kam, dass Judas Jesus verraten hat. Und ähm, es war also gut gemeint, er wollte so ein bisschen das Innenleben von Judas zeigen und er hat das so erklärt, Judas war einfach ein ganz, ganz treuer, überzeugter Jude. Und das Problem war, dass Jesus einfach so anders war, dass Judas nicht umhin konnte, ihn am Ende zu verraten. Ich lese mal die zentralen Sätze vor, und dann merken wir, wie das also bis heute sich hält, diese ganz klassischen Vorurteile über Juden. Judas hat den unüberwindbaren Zwiespalt, den unüberwindbaren Zwiespalt zwischen der Synagoge und der Botschaft Jesu am stärksten gespürt. Da das Gesetz hier die Güte, da die autoritäre Tradition, hier die personifizierte Menschlichkeit, da die Absolutheit der Gebote, hier die Absolutheit menschlicher Bedürfnisse, da Gott als strenger Gesetzeshüter und Richter, hier Gott als Abba, als barmherziger Vater, heilige Gesetze, mit denen man notfalls auch über Menschenleichen gehen kann, Klammer auf, sowas gibt es ja bei den Juden, kannte Jesus nicht. Unumstößliche Gesetze, mit denen man im Namen Gottes auch Menschen umstoßen darf, waren ihm fremd. Was ihm heilig war, waren Menschen in der Not. Und um diese zu lindern, schaute er lieber in das menschliche Angesicht als zwischen die Deckel eines Buches. Und auch in Reinheitsfragen war Jesus das Innere unendlich wichtiger als alles Äußere. Zusammenfassend könnte man sagen, Jesus begegnete Menschen nicht misstrauisch und arrogant, auf, wie die Juden damals, Klammer zu, sondern vertrauensvoll und anspruchslos. Er war schlicht eine gewaltige Provokation in den Augen all der überstrengen Thora-Juristen. Also da könnten wir uns jetzt den ganzen Tag dran aufhalten, das mal Stück für Stück durchzugehen. Also, aber so funktionieren viele christliche Predigten. Hier der zornige Gott, da der gnädige Gott. Und so weiter. Hier das Gesetz, da die Freiheit. Das könnten wir Stück für Stück demontieren, wenn wir die Zeit hätten. Da müssen wir uns jetzt mal anschauen und wir würden natürlich entdecken, natürlich ist im Judentum die Gnade wichtiger als der Zorn Gottes. Und natürlich hat im Judentum auch die Gnade die Priorität vor dem Gesetz. Ganz kurz nur, man sieht es schon an der Reihenfolge der Feste. Erst kommt das Passafest, dann kommt das Pfingstfest. Erst befreit Volk, Gott sein Volk aus der Gefangenschaft, dann schenkt er ihm die Torah. Ganz wichtiger Grundsatz im Judentum. Erst wird man beschnitten, also durch Gnade aufgenommen in das Volk Gottes. Mit 13 muss man dann die Gesetze halten. Und ähm, so könnte es weitergehen. Der Gegensatz zwischen Gesetz und Freiheit, sehr spannend. Wenn man jüdische Rabbis über das Gesetz liest, dann liest man, für sie ist das Gesetz das Geschenk der Freiheit weil sie sagen, wenn wir Gottes Gesetze halten, sind wir frei von den Gesetzen, die uns Menschen auferlegen wollen. Nur wer das Joch der Torah auf sich nimmt, wird frei vom Joch dieser Welt und von irdischen Herrschern. Die Zeit läuft langsam ab. Deswegen ein kurzes Schlusswort. Warum lohnt es sich, in die jüdische, in die, in die Welt zu gehen? in die jüdische Welt Jesu einzutauchen. Ich glaube, dass es auch für unser heutiges Gespräch unter Christen sehr wichtig ist, weil wir leben ja alle in einer bestimmten christlichen Kultur. Ich merke das als Bibelschullehrer, wir haben so sehr unterschiedliche Kulturen. Es gibt so die Kultur der ganz strengen Konservativen, die so sehr, sag ich mal, in der geistlichen Welt des letzten Jahrhunderts leben, so der großen Erweckungszeiten, die gerne die Lieder von vor 100 Jahren singen, die gerne festhalten an dem, was früher war und die Dinge gerne so machen, wie sie immer schon waren. Und dann haben wir so die Kultur der Revolutionäre, die gerne alles verändern wollen, die hip und modern in der heutigen Zeit leben wollen, die sich anpassen wollen an die Kultur unserer Zeit, an das, was wir heute Zeitgeist nennen. Und so lebt jeder in seiner Blase. Jeder hat so auf seine Weise. Einen bestimmten Zeitgeist. Manche von uns haben den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, manche den des 21. Jahrhunderts. Und dann streiten wir uns darüber, welcher davon biblischer ist. Und hier ist, glaube ich, die Chance, wenn wir wirklich eintauchen in die Welt Jesu, dann merken wir, diese Welt ist uns beiden fremd. Und sie kann uns beide infrage stellen. Da, wo wir meinen, so sicher zu wissen, was biblisch ist und was richtig ist, und dass unsere Kultur die richtige ist, da stellt uns Jesus aus seiner Welt heraus in Frage und sagt, nein, es ist anders. Und das gilt für beide Seiten, für die ganz Traditionellen und für die ganz Modernen, die werden beide von Jesus in Frage gestellt. Und der letzte Punkt noch von der Nebensache zur Hauptsache. Manchmal werde ich am Ende von so einem Seminartag über Jesus den Juden gefragt, ja, aber wenn Jesus ein ganz normaler Jude war, was ist denn dann überhaupt noch besonders an ihm? Dann brauchen wir ihn ja gar nicht mehr. Und dahinter steckt ein altes Denken, was uns die Aufklärung mitgegeben hat. Nämlich, dass Jesus einfach nur deshalb kommen musste, weil die Welt die Religion des Judentums abgewirtschaftet hatte und weil es Zeit war für eine neue Religion. Die die Aufklärung konnte nicht daran glauben, dass Gott einen Heilsplan hat für die Welt. Sie konnte nicht glauben, dass Gott Mensch geworden ist. Sie konnte nicht glauben, dass Gott für uns am Kreuz stirbt. Sie konnte nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Deswegen haben sie gesagt, das Einzige, was an Jesus wichtig ist, ist seine Lehre. Die muss irgendwie neu und originell gewesen sein. Es muss irgendwie eine attraktive Religion gewesen sein, sonst hätte sie sich nicht durchgesetzt. Und deswegen hat man seit der Aufklärung so einen Fokus gelegt auf die Lehre von Jesus und alles andere beiseite geschoben. Und deswegen musste man sagen, an der Lehre von Jesus muss etwas so besonders gewesen sein, dass es ganz anders war als das, was die Juden bis dahin glaubten. Und als Christen haben wir das übernommen und in unserem Kopf einfach mit aufgenommen. Aber wenn wir jetzt nochmal unsere Bibel aufschlagen, dann merken wir, vielleicht ist es ja gar nicht die neue Lehre, die Jesus bringt. Sondern vielleicht ist es die gute alte Lehre der Schrift, die Jesus bestätigt. Vielleicht will Jesus ja gar nicht sagen, ich bringe euch eine neue Religion. Sondern vielleicht kommt er ja, um zu sagen, diese Religion, die ihr habt, dieser Glaube, diese Hoffnung, diese Erwartung, das ist die, die Gott jetzt bestätigt. Aber das Neue, was passiert ist, dass Gott jetzt seinen Messias schickt Und dass dieser Messias sogar das Entscheidende tut, nämlich den Weg ans Kreuz zu gehen. Es gibt ein wunderschönes jüdisches Gleichnis, wo die Rabbis erzählen, was der Tag der Versöhnung bedeutet. Sie erzählen von einem König, der einen Schuldner hatte. Der hatte so viele Schulden, dass er sie nicht bezahlen konnte. Und er wurde von den König gerufen und konnte nicht zahlen. Und ihr kennt das Gleichnis, Jesus erzählt es sehr ähnlich. Und dann sagen die Rabbis, was tat der König? In der Nacht hat er sich verkleidet als ein Bürger der Stadt und ging in die Stadt zu dem Haus des armen Schuldners. Und er warf ihm einen Beutel mit Gold durchs Fenster. Und dann ging er zurück in seinen Palast. Am nächsten Morgen fand der Schuldner das Gold, freute sich, ging zum König und bezahlte seine Schuld. Und das ist das, was Jesus sagt, wer er ist. Er sagt, jetzt ist die Zeit, wo der König selbst in eure Welt kommt, um eure Schuld zu bezahlen. Das hat was mit den 70 mal 7 Tagen zu tun, 70 mal 7 Wochen. Das ist, glaube ich, nicht umsonst den Vers, den du am Anfang zitiert hast, wo Jesus sagt, 70 mal 7 Mal musst du vergeben. Weil genau das ist die Zahl, die David, Daniel angekündigt hatte, für die große Zeitspanne der Gnade Gottes. Und Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, dass Gott sein Jubeljahr ausruft. Und damit wird plötzlich Jesus wieder zur Hauptsache. Nicht eine neue Lehre, nicht eine neue Religion, sondern eine Person, nämlich der Messias Israels.